0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Mit Lena Pyritz herzlich willkommen. Meeresschildkröten, Schneeleoparden und Kraniche zählen dazu, Tierarten, die teils über große Distanzen wandern. Viele dieser Spezies sind vom Aussterben bedroht und was dagegen getan werden kann, wird gerade auf einer UN-Konferenz in Usbekistan diskutiert. Gleich ein Thema bei uns. Zuerst blicken wir hier in Forschung aktuell aber nach München. Dort hat gerade die Sicherheitskonferenz begonnen und die wird im Vorfeld schon seit zehn Jahren von einer Cybersicherheitskonferenz begleitet. Eines der zentralen Themen ist dabei die Rolle von Cyberattacken in der modernen Kriegsführung. Peter Welchering ist für uns in München und hat dort besonders zu digitalen Waffen und Strategien recherchiert, die im Rahmen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingesetzt werden. Kurz vor der Sendung habe ich ihn im Konferenzzentrum erreicht. Peter, es gibt ja Berichte, dass die Starlink-Kommunikationssatelliten des US-Unternehmens SpaceX inzwischen eine wichtige Rolle in diesem Krieg spielen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Was wurde in München diskutiert?
2: Ja, es wurde nochmal darauf hingewiesen, dass ja zunächst, also so im Jahr 2022 Starlink vom ukrainischen Militär eingesetzt wurde, um in erster Linie tatsächlich russische Panzer und LKW mit Nachschub per Drohnen anzugreifen. Und dafür wurde Starlink dann benutzt für die Kommunikation zwischen dem Drohnenführer, also der Ding steuert in der Luft, und der Feuerleitstelle. Die Feuerleitstelle ist dafür zuständig, dass der Drohneneinsatz koordiniert wird. Da wurden demnach über Starlink also weder Steuerkommandos für die Drohnen selbst noch Live-Videos verwendet, aber... Bei der Peilung von Drohnen, da sind Hotspots von Starlink genutzt worden, also sozusagen die kleinen Bodenstationen. Denn über die Signalaufzeiten von drei unterschiedlichen Hotspots kann dann der Standort einer Drohne berechnet werden. Das ersetzt die Navigation von Drohnen mit GPS, mit dem Satellitendienst, denn der russische Militärgeheimdienst, GRU, der hat die GPS-Kommunikation öfter gestört. Und nun haben aber auch Einheiten des GRU eben ukrainische Starlink-Bodenstationen erbeutet und damit den Drohneneinsatz der ukrainischen Militärgeheimdienst. Behindert.
1: Wie ist denn das russische Militär dabei konkret vorgegangen? Wie haben die das gemacht?
2: Die haben die Koordinationsdaten von Hotspots manipuliert und somit dann dafür gesorgt, dass die ukrainischen Drohnen fehlgeleitet wurden und letztendlich abgestürzt sind. Außerdem hat sich dann die GAU noch in Steuerungssystem ukrainischer Drohnen gehackt und diese umdirigiert. Das heißt, die sind dann beispielsweise auf ukrainische Waffendepots abgestürzt oder etwa auf andere Nachschublinien der Ukraine und das ist dann dadurch durch die Sprengsätze der Drohnen eben in die Luft geflogen.
1: Stichwort Satelliten und Krieg. Mehrere US-amerikanische Medien haben in den vergangenen Tagen gemeldet, dass Russland Nuklearwaffen zur Bekämpfung feindlicher Satelliten entwickle. Wird das auch
2: schon auf der Sicherheitskonferenz diskutiert? Also die Vertreter der amerikanischen Regierung, die haben sich dazu offiziell noch nicht geäußert. In Hintergrundgesprächen haben allerdings mehrere Experten gesagt, auch amerikanische, dass solche Konzepte, gar nicht so neu sind, vor allen Dingen für Laserwaffen zum Abschuss von Satelliten. Die sind schon seit Jahren entwickelt und auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass solche Systeme in der Einschätzung der Militärs eben nur zweite Wahl seien. Denn es sei viel effizienter, in das Steuerungssystem eines Satelliten einzudringen und so den Satelliten zu manipulieren und auszuschalten, als ihn mit solch einer Laserwaffe abzuschießen.
1: Wenn wir zurück auf die konkrete Lage in der Ukraine schauen, da gibt's ja oder gab's ja nicht nur digitale Angriffe auf Drohnen oder Satelliten, über die wir eben gesprochen haben, sondern auch auf die Infrastruktur am Boden.
2: Ja, bereits am Tag vor der Invasion, also im Februar 2022, da hat die russische Armee tatsächlich viele digitale Angriffe auf ukrainische Computersysteme gefahren. Und damit wollten die Russen die verteidigungsrelevanten Daten zerstören, also zum Beispiel Mobilmachungsdaten, die gebraucht werden, um Reservisten einzuberufen. Oder ebenso standen etwa Daten der ukrainischen Führungsinformationssysteme im Fokus.
1: Weiß man inzwischen oder kann abschätzen, welche Folgen diese Angriffe entfaltet
2: haben? Das ist sehr unterschiedlich. Die Folgen der Angriffe auf mobilwachungsdaten zum Beispiel, die konnte die ukrainische Armee dank einer doch ziemlich ausgeklügten Backup-Strategie ganz gut abmildern. Dagegen haben dann Angriffe etwa auf IT-Systeme in Krankenhäusern und auf Logistikzentralen schon zu teils erheblichen Einschränkungen geführt. Und teilweise war sogar der ukrainische Nachschub an die Front gefährdet. Teilweise mussten eben auch Krankenhäuser weit ab der Front ihren Betrieb dann massiv einschränken. Und deshalb ist auch auf der Munich Cyber Security Conference, auch auf der Sicherheitskonferenz insgesamt darauf aufmerksam gemacht worden, dass eben Cyberwaffen in modernen Kriegen nicht nur auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, sondern auch im Hinterland, beispielsweise um den Nachschub abzuschneiden, um die Bevölkerung zu verunsichern. Und da müssen neue Strategien her.
1: Satelliten- und Computersysteme Peter Welchering über digitale Angriffe im Krieg gegen die Ukraine. Mehr von der Cyber-Security-Konferenz in München gibt es morgen ab 16.30 Uhr in der Sendung Computer und Kommunikation und in unserer DLF-Audiothek-App. Dass ich hier sprechen kann und Sie mich verstehen, hat auch mit der Isolationsschicht um unsere Nervenfasern zu tun. Denn die macht es möglich, dass Informationen im Gehirn schnell weiterverarbeitet werden und beim Sprachverstehen kommt es auf Tempo an. Diese Isolationsschicht aus Myelin wird von besonderen Zellen gebildet, die sich um die Nervenfasern herumwickeln. Und angestoßen wird dieser ganze Prozess von den Überresten alter Viren im Erbgut von uns Menschen und vieler anderer Lebewesen. Das berichtet ein Team in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Cell. Volker Wildermuth über eine genetische Spurensuche. Fische, Frösche, Eidechsen,
3: Vögel, Maus und Mensch. Sie alle besitzen Myelin.
4: Myelin ist eine Hülle um die Nervenleitbahnen und beschleunigt die Reizweiterleitung sehr stark, also wirklich enorm, und macht es quasi in einer Art Echtzeit möglich, ja, dass wir im Prinzip Entscheidungen treffen und sofort reagieren.
3: Die Isolationsschicht sorgt für Tempo im Nervensystem, erklärt die Neurobiologin Eva-Maria Albers von der Universität Mainz. Und das ist für Wirbeltiere ein kaum zu überschätzender Vorteil. Myelin wird von den sogenannten Oligodendrozyten gebildet. Wie die sich entwickeln, untersucht der Bioinformatiker Tenney Gosch am britischen Cambridge Institute of Science. Für die aktuelle Studie hatte die Genaktivität der Vorläuferzellen mit denen der reifen Oligodendrozyten verglichen.
2: So, that,
5: Dabei entdeckte ich eine Sequenz von Retroviren, eine spezielle Familie von RNA-Viren, die offenbar Myelingene reguliert.
3: Viren steuern einen wichtigen Prozess im Gehirn. Das klingt erst einmal seltsam. Tatsächlich bestehen aber rund 40 Prozent unseres Erbguts aus den Resten von
5: Viren und virenähnlichen genetischen Elementen. Wenn uns Retroviren infizieren, dann bauen sie ihr Erbgut in unsere DNA ein. Wenn das in Ei- oder Samenzellen passiert, werden die Sequenzen weitervererbt. Diese
3: genetischen Spuren früherer Infektionen werden schnell inaktiviert, aber eben nicht beseitigt.
5: Über lange evolutionäre Zeiträume haben unsere Zellen begonnen, diese Sequenzen für eigene Zwecke zu nutzen.
3: Schon länger ist bekannt, dass ein Retrovirenrest für die Struktur der Plazenta entscheidend ist. Jetzt ist klar, auch die Bildung der Myelinschicht wird von einer dieser Sequenzen gesteuert. Tenegosh hat sie deshalb Retromyelin getauft. Als das englische Team diese Sequenz bei jungen Ratten blockierte, konnten diese einen entscheidenden Bestandteil des Myelins nicht mehr bilden. Retromyelin findet sich weder bei den Insekten noch bei frühen Wirbeltieren wie den kieferlosen Neunaugen. Aber in den Genomen von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren konnte es Tenegosh nachweisen. Überraschend, jede Gruppe der Wirbeltiere nutzt ein etwas anderes Retromyelin.
2: The in a
5: Innerhalb einer Art ähneln sich die Sequenzen, aber zwischen den Arten unterscheiden sie sich. Das legt nahe, dass sie mehrfach unabhängig voneinander entstanden sind.
2: Dass
4: es auch mehrmals passiert ist in der Evolution, offensichtlich unabhängig voneinander. Das zeigt schon, dass das auch bedeutend ist.
3: So Eva-Maria Albers. Die Evolution ist eine Bastlerin, die pragmatisch nutzt, was im Genom vorhanden ist und hier waren eben die Reste uralter Retrovireninfektionen besonders geeignet. Auf längere Sicht könnten sie auch für die Medizin nützlich werden. Bei Krankheiten wie der Multiplen Sklerose wird die Myelinschicht zerstört. Vielleicht lässt sich ihr Wiederaufbau mit Hilfe von Retromyelin anregen.
4: Also insofern hat das sicherlich eine medizinische Dimension, die man jetzt allerdings erforschen muss.
1: Reste von Viren beschleunigen die Nervenleitung bei Wirbeltieren, ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Die Natur kennt keine Grenzen. Unter diesem Motto findet noch bis morgen in Usbekistan eine UN-Konferenz zum Schutz wandernder Tiere wie Rohrdommel, Zwergwall oder Glattnasenfledermaus statt, die oft weite Strecken zurücklegen, zum Beispiel um nach Nahrung zu suchen. Hinter der Konferenz steht das Übereinkommen zur Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten, auch Bonner Konvention genannt. Mehr als 1000 Spezies sind darin erfasst. Bis vorgestern war Bettina Hoffmann auf der Vertragsstaatenkonferenz in Samarkand dabei. Sie ist Biologin, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Hoffmann, auf der Eröffnungskonferenz in Samarkand wurde ein Bericht veröffentlicht. Danach ist etwa ein Fünftel der in diesem Übereinkommen erfassten wandernden Arten vom Aussterben bedroht. Hat das die Stimmung auf der Konferenz gleich zum Anfang erstmal gedrückt oder eher angespornt?
0: Die Expertinnen vor Ort, die kennen den Ernst der Lage und sie haben sehr konstruktiv und engagiert verhandelt. Das ist das, was ich mitgenommen habe und die Stimmung war jetzt nicht gedrückt, sondern eher ja herausfordernd, so dass wir jetzt unbedingt ins Handeln kommen müssen.
1: Worunter leiden denn insbesondere wandernde Wildtiere? Welche Risikofaktoren wurden da sozusagen nochmal identifiziert und diskutiert auf der Konferenz?
0: Die wandernden Tierarten sind ja oft und regelmäßig tausende Kilometer unterwegs äh, zu ihren Paarungsplätzen, zu Laichplätzen, zur Futtersuche oder zur Überwinterung. Und sie sind da unterwegs, brauchen ihren Lebensraum, sie brauchen freie und Korridore und Trittsteine zur Rast. Und all das sind ihre Grundbedürfnisse. Und dazu kommen dann eben die allgemeinen Risiken, zum Beispiel durch den Klimawandel Wassermangel, Dürren in den Regionen oder auch natürlich Überschwemmungen oder ähnliches in Zentralasien, wo ja auch die Konferenz stattfindet. Da ist besonders der starke Ausbau der linearen Infrastruktur eine große Herausforderung. Es geht um Grenzzäune, Straßen, Eisenbahnlinien, die zerschneiden die Wanderrouten. Das ist besonders schwierig für Antilopen und Gazellen oder den asiatischen Wildesel. Und ich selber konnte mir vor Ort auch ein Schutzgebiet anschauen, in dem es gelungen ist, den Bokara-Hirsch wieder anzusiedeln. Die Regierungen von Usbekistan und Tadschikistan wollen jetzt gemeinsam das Gebiet über Landesgrenzen hinweg erweitern und dauerhaft schützen, damit die Hirsche frei ziehen können. In dem Sinne... Natur kennt keine Grenzen.
1: In diesem schon erwähnten UN-Bericht stehen ja Handlungsempfehlungen zum Schutz der wandernden Tiere, zum Beispiel die illegale Entnahme bekämpfen, Schutzgebiete ausbauen, Klimaerwärmung, Licht, Lärm, Chemie und Plastikverschmutzung eindämmen. Bei welchen Punkten haben sich auf der Konferenz Fortschritte angedeutet?
0: Auf der Konferenz werden ganz wichtige Themen diskutiert. Und es gibt bei einigen Punkten jetzt Gute Fortschritte und äh, bis zum Ende der Verhandlungen jetzt morgen hoffe ich auf gute Verständigung. Zum Beispiel bei dem Schutz der Geigenrochen und der Kuhnasenrochen. Da wird äh, zukünftig wahrscheinlich im Mittelmeer die Fischerei dieser Arten verboten werden. Bei dem Sandtigerhai soll sie sogar global verboten werden. Für Deutschland ist ganz wichtig die Unterschutzstellung des Schweinswalds in der zentralen Ostsee. Weitere Erfolge sind beispielsweise der Bereich illegale Bejagung von Zugvögeln. Hier werden Netze verboten werden, die dafür eingesetzt werden. Und die Vögel sollen auch vor Vergiftung durch Blei besser geschützt werden. Es soll ein generelles Verbot von Blei angestrebt werden.
1: Mhm. Bei welchen Maßnahmen, vielleicht auch Handlungsempfehlungen, die in diesem Bericht eben vorgestellt werden, zeichnet sich denn bislang kein Fortschritt ab, wo hakt's?
0: Auch die Auswirkungen des Tiefseebergbaus stehen in Samarkand auf der Agenda. Der Tiefseebergbau kann Ökosysteme, das ganze Meeresökosystem sehr weitreichend verändern, mit bisher nicht absehbaren Auswirkungen auch auf wanderte Tierarten, wie zum Beispiel Wale und Rochen und Haie. Und hier stoßen allerdings tatsächlich teilweise divergierende geopolitische Interessen aufeinander. Das merken wir eben auch in anderen Verhandlungsprozessen. Und ähm, da sind auch in Samarkand die Verhandlungen dementsprechend schwierig.
1: Auf einer UN-Konferenz in Usbekistan wird derzeit um Strategien zum Schutz wandernder Tierarten gerungen. Wir haben mit Bettina Hoffmann darüber gesprochen. 300 Millionen Tonnen Güter befördern Binnenschiffe jedes Jahr auf dem Rhein. Tanker und Frachter verkehren aber auch auf vielen anderen Flüssen. Der Transport auf dem Wasserweg gilt als klimafreundlich, aber ein Forschungsteam warnt aktuell vor den ökologischen Folgen für Europas Flüsse. Schon jetzt sorgten Binnenschiffe und begradigte Ufer für hohe Artenverluste bei Fischen und anderen Süßwassertieren. Volker Rasek mit den Einzelheiten.
6: Wie stark Binnenschiffe die Süßwasserfauna in unseren Flüssen beeinträchtigen, dazu gäbe es bisher überwiegend Fallstudien an gewissen Orten und zu bestimmten Tiergruppen. Doch jetzt, so Aaron Sexton von der französischen Stiftung für Biodiversitätsforschung, jetzt liege erstmals ein Synthesebericht für ganz Europa vor, mit Beobachtungsdaten aus den letzten 30 Jahren. Sie alle wurden im Forschungsprojekt navi -Diff zusammengetragen.
5: And what we find is that Schiffsverkehr führt leider dazu, dass der Artenreichtum im Gewässer generell zurückgeht, während fremde invasive Tierarten zunehmen. Durch die Binnenschifffahrt gehen den Lebensgemeinschaften insbesondere Arten verloren, die selten sind.
6: Sexton ist zwar Landschaftsökologe, für die Studie hockte er aber fast nur vor dem Computer, wie er sagt, und wertete die Daten aus. Viele stammen aus den großen zentraleuropäischen Flüssen, etwa aus Rhein,
5: Donau, Oder und Elbe. Im Durchschnitt sinkt der Artenreichtum in Flüssen mit Schiffsverkehr um rund 30 Prozent. Es kann sein, dass von, sagen wir, zwölf Fischarten, die man gewöhnlich antrifft, nur noch vier da sind. Bei Muscheln, Krebsen, Insektenlarven und anderen wirbellosen Süßwassertieren kann es vorkommen, dass die Zahl der Arten von 25 auf 5 runtergeht.
6: Viele Flüsse in Europa wurden begradigt. An die Stelle natürlicher Ufervegetation traten Steinschüttungen, Auen und Stillwasserzonen gingen verloren. Binnenschiffe selbst produzieren Wellen, die am Ufer aufschlagen und auch jede Menge Lärm. Außerdem erhöhten sie die Strömungsgeschwindigkeiten im Fluss sagt Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Auch er ist in das navi dif projekt eingebunden.
7: Besonders negativ betroffen sind typische Flussfischarten, die am Boden lebende Larven haben. Das sind die Barben, Nasen, beide sehr stark zurückgegangen. Der Gründling oder der Steinbeißer Sie sind einfach darauf angewiesen, dass sie möglichst ausgedehnte Uferbereiche haben, flache strömungsberuhigte Uferbereiche. Und das sind genau die Bereiche, die in den Wasserstraßen fehlen.
6: In den steinernen Böschungen machen sich heute fremde Arten breit. Für sie war die Öffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals vor gut 30 Jahren das Einfallstor. Güter auf dem Fluss zu transportieren, ist klimaschonender, als es mit Sattelzügen auf der Straße zu machen. Das weiß auch Aaron
5: Sexton. Die Binnenschifffahrt kann eine wichtige Rolle dabei spielen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Aber wenn wir sie einfach so hochfahren und Flusshabitate weiter zerstören, weil wir die Fahrrinnen noch stärker vertiefen, dann ist es das nicht wert. Denn wir verlieren immer mehr Arten. Gerade in Europa nimmt die Biodiversität der Süßwasserfauna seit 50 Jahren ab. 50
6: Wellenbrecher am Ufer postieren, Böschungen wieder natürlicher gestalten, ruhige und geschützte Randgewässer schaffen. All das sei denkbar, um Flüsse ökologisch zu revitalisieren, wie es Christian Wolter nennt.
7: Im Rhein geht es viel weniger. Da ist tatsächlich ernsthafter Verkehr aber in der Elbe, in der Oder und in anderen größeren Flüssen in Deutschland muss man sich nicht einbilden, dass da je nennenswerter Schiffsverkehr stattfinden wird. Da hätte man dann auch Gestaltungsspielraum mit Untiefen, Totholz-, Kiesbänken, Bodenaufwuchsgebieten, die die Schifffahrt im Hauptstrom nicht behindern würden.
6: Das solle aber nicht heißen, dass man im Rhein mit seinen 300 Millionen Tonnen Schiffsfracht im Jahr gar nichts machen könne, sagt der Fischökologe. Im Gegenteil, er habe die Information,
7: dass dort im Prinzip aus Tradition über weite Strecken 250 Meter breite Fahrrinnen vorgehalten werden. Aber mit den modernen Navigationsgeräten, mit den stärker motorisierten Schiffen, würden 80 bis 85 Meter komplett ausreichen für den gleichen Verkehr. Da sieht man dann schon, was da für Potenziale sind.
1: Ein Beitrag von Volker Mrasek. Und hier geht es weiter mit Magdalena Schmude und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
4: Bakterien beeinflussen den Geschmack von Tee. Die Zusammensetzung der Mikrobengemeinschaft an den Wurzeln von Teesträuchern entscheidet mit darüber, wie viel Ammoniumionen die Pflanze aufnimmt, und davon hängt ab, wie viel Theanin sie produziert. Diese Aminosäure ist in den Teeblättern gespeichert. Sie schmeckt leicht süßlich und ist für das Aroma verantwortlich. Forschende aus China konnten zeigen, dass bestimmte Bakterien die Aufnahme von Ammoniumionen über die Wurzeln erhöhen und dadurch auch den Theaningehalt der Blätter steigern können. Mit diesem Trick konnten die Forschenden die Qualität verschiedener Teesorten verbessern. Also aus einem mittelmäßigen Tee einen guten und aus einem sehr guten einen Spitzentee machen. Ihre Ergebnisse stellen sie in der Fachzeitschrift Current Biology vor.
1: Aufforstungsprojekte können mehr schaden als nutzen.
4: Das geht aus einer Auswertung von Daten zum Aufforstungsprogramm AFR 100 hervor, die ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Science veröffentlicht hat. Im Rahmen des Programms sollen auf einer Gesamtfläche von 100 Millionen Hektar in verschiedenen Ländern Afrikas Bäume angepflanzt werden. Doch die Initiative geht häufig am Ziel vorbei, schreiben die Wissenschaftler. Der Grund? In der Hälfte der Fälle werden die Bäume in Savannen- oder Graslandschaften gepflanzt. Das stört die bestehenden Ökosysteme und hat negative Folgen für die Artenvielfalt, weil der Lebensraum heimischer Wildtiere verschwindet.
1: Ein bekanntes Fossil aus den Alpen ist zum Teil gefälscht.
4: Die versteinerten Überreste eines frühen Reptils, das vor rund 230 Millionen Jahren gelebt hat, wurden schon vor knapp 100 Jahren in den Trentiner Alpen entdeckt. Die dunkel gefärbten Umrisse des Fossils heben sich deutlich vom hellen Untergrund ab. Diese Färbung wurde bisher als Hinweis auf erhalten gebliebene Weichteile interpretiert. Neue Untersuchungen einer britischen Forschungsgruppe zeigen aber, dass die Farbe nachträglich aufgetragen wurde. Dabei handelt es sich vermutlich um eine Art Lack oder Farbe, die verwendet wird, um empfindliche Fossilien zu schützen. In diesem Fall sollte damit aber wohl das Aussehen verbessert werden, vermutet das Team im Fachmagazin Paleontology.
1: In Europa gibt es wieder mehr Maserninfektionen.
4: Das geht aus einem Bericht der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervor. Nach mehreren Jahren mit niedrigeren Fallzahlen habe es 2023 europaweit einen Anstieg gegeben, heißt es darin. Besonders stark im Dezember. Die Fachleuchter befürchten, dass sich der Trend in den kommenden Monaten fortsetzen dürfte. Unter anderem, weil nicht genug Menschen vollständig gegen das Masernvirus geimpft sind. Besonders stark betroffen sind Rumänien, Großbritannien, Österreich und Frankreich. In Deutschland beobachtet das RKI die Situation. Für 2024 wurden bisher bundesweit rund 45 Masernfälle gemeldet. Im gesamten Vorjahr waren es 80.
1: Das Gehirn verarbeitet Sprache und ihr Echo getrennt.
4: Dazu trennt das Gehirn die beiden Signale und behandelt sie wie zwei einzelne Tonspuren. Mit dieser Strategie kann es den zeitlich verzögerten Widerhall ausblenden und den gesprochenen Inhalt zuverlässig verstehen. Und das ohne zusätzliche Kapazitäten einzusetzen. Das berichten Wissenschaftler aus China im Fachjournal PLOS Biology. Sie hatten Testpersonen Sprachaufnahmen mit und ohne Echo vorgespielt und dabei deren Hirnströme aufgezeichnet. Der Vergleich mit den Messdaten der Probanden zeigte dann, welche Strategie das Gehirn anwendet. Die Ergebnisse könnten helfen, Programme zur automatischen Spracherkennung zu verbessern.
8: Sternzeit, 16. Februar. Das der Minimum und die Meer der kalten Sonne. Unsere Sonne ist ein launischer Stern. Mal schleudert sie viel Materie und Strahlung ins All, mal geht es vergleichsweise ruhig zu. Vor rund 300 Jahren gab es eine recht lange Ruhephase, das Monder-Minimum. Üblicherweise schwankt die Sonnenaktivität in einem elfjährigen Zyklus. Alle elf Jahre gibt es besonders viele Sonnenflecken und Strahlungsausbrüche. Zwischen 1645 und 1715 war die Sonnenaktivität außergewöhnlich niedrig. Damals gab es recht viele sehr kalte Winter. Allerdings fing die kühlere Periode schon an, als die Sonne noch aktiver war. Zudem ist nicht ganz klar, ob und wie die schwankende Aktivität das Erdklima beeinflusst. Was genau die Sonnenaktivität steuert und wie die Zyklen entstehen, ist bis heute rätselhaft. Offenbar spielt das Magnetfeld unseres Sterns dabei eine entscheidende Rolle, aber die Details sind völlig unverstanden. Vor 15 Jahren dauerte ein normales Sonnenminimum etwas länger als üblich. Manche wähnten unseren Stern bereits auf dem Weg in ein neues, langes monda minimum Manche Skeptiker des Klimawandels verkündeten fröhlich, bald stünde eine kalte Sonne am Himmel und die Erderwärmung mache Pause. Fachleute staunten über solche Prognosen, denn bisher ist es noch niemandem gelungen, die Schwankungen der Sonnenaktivität vorherzusagen. Die vermeintliche Schwäche der Sonne ist längst Schnee von gestern. In diesem Zyklus ist unser Stern schon wieder aktiver als im vergangenen Jahrzehnt. Die Sonne bleibt unberechenbar.
1: Und mit der unberechenbaren Sonne geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.